0: Radio 3, lezioni di musica. Carlo Boccadoro. Frank Zappa, The Perfect Stranger. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Iniziamo con un breve brano e vediamo se riuscite a indovinare che tipo di musica sia. Ecco, siete riusciti a indovinare? Forse sì, forse no. In ogni caso si trattava di un brano di Frank Zappa, un compositore americano fra i più importanti di quelli del XX secolo, una figura straordinaria perché era un musicista che si muoveva in ambiti diversi. Molti lo conoscono come musicista rock, autore di decine e decine di album, alcuni dei quali capolavori assoluti della storia del rock come Freak Out, Overnight Sensation... E e moltissimi altri, grandissimo chitarrista, arrangiatore, compositore. Un personaggio molto bizzarro. Zappa appartiene in pieno a quella categoria dei cosiddetti Mavericks come li chiamano in America, cioè compositori che non è facile eh, inserire in alcuna tradizione. Gente come Harry Parch, come Cage, come Cowell. Lui è proprio uno di questi artisti fuori dagli schemi, fuori dai confini. Nella sua musica rock ci sono continue citazioni di musica contemporanea da Stockhausen, ha il suo grande idolo Edgar Varese. Come compositore classico Zappa era autodidatta, non aveva fatto studi. Eh, formale, diciamo del conservatorio però fin da ragazzo appunto si era appassionato alla musica del Novecento ascoltando proprio un album di musica di Edgar Vares che restò poi tutta la vita il suo idolo addirittura quando lui era un ragazzo come regalo di compleanno chiese a sua ama i soldi per poter fare una telefonata a New York da, da, da Cucamonga dove stava lui telefonò a, a Vares che poi gli, gli scrisse un bigliettino che poi zappa tenne, tutta la vita in una cornice un po' come una cosa sacra per lui Varese rappresentava proprio che era un altro grande un altro grande anarchico un altro autore che non era facile inserire nella sua tradizione era particolarmente affascinato dal suo uso del ritmo, delle percussioni della scrittura per gli ottoni e tutto questo si ritrova chiaramente anche nella musica che lui scriveva per se stesso perché durante tutta la sua carriera di musicista rock Zappa ha continuato a scrivere musica per ensemble da camera una musica che però spesso doveva eh, insomma, realizzare con i suoi propri mezzi perché era considerato un musicista rock e diciamo, l'establishment di musica classica non lo accettava non voleva avere niente a che fare con lui non lo prendeva sul serio c'era stato qualche tentativo ad esempio nella fine degli anni 60 Zubin Meta con la Los Angeles Philharmonic realizzarono un'esecuzione del suo eh, brano una specie di musical, chiamiamolo così musical rock che si chiamava 200 Motels ci fu qualche altro tentativo, la London Symphony Orchestra realizzò negli anni 80 un album con Ken Nagano, però erano tutte eh, diciamo, situazioni che lui si eh, autofinanziava proprio con i dischi rock. Eh, finché negli anni, alla fine, della metà degli anni Ottanta invece eh, Zappa decise di mandare alcune partiture a Pierre Boulez che era allora il, il direttore stabile oltre che il fondatore naturalmente dell'ensemble Intercontemporain di Parigi che era in quegli anni la formazione più prestigiosa per la musica da camera e contrariamente a quello che molti fans dello stesso Boulez sarebbero aspettati Boulez prese molto sul serio Zappa e decise di organizzare un concerto al teatro della Ville in cui la musica di Zappa veniva presentata insieme ad altri compositori americani come Elliot Carter, ad esempio, o Milton Babbitt. E fra il grande scandalo fu una cosa che nessuno si aspettava perché Bulles, comunque è sempre stato considerato un, un assoluto purista dell'avanguardia era un, non aveva nessun interesse per il rock a differenza di Berio, ad esempio, che amava molto i Beatles, la, la musica pop, la musica popolare nulla di questo si ritrova nella musica di Bules, che è sempre stato invece proprio un un severo giudice di qualsiasi tipo di di estetica che non fosse quella del modernismo assoluto e invece dimostrando una particolare apertura mentale Boulez eh, organizzò questo concerto Eh, allora chiese a Zappa un brano originale che ascolteremo più tardi che si chiama The Perfect Stranger e il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Naval Aviation in Art naturalmente i titoli di Zappa erano sempre assurdi e, e molto ironici quasi a stemperare la serietà della musica, in questo caso, appunto l'aviazione navale dentro l'arte. Eh, questo era un brano che lui aveva scritto a metà degli anni 60, aveva già inciso con l'orchestra della USL di Los Angeles. Eh, c'è un disco che si chiama Orchestral Favorites, dove potete sentire la, una versione con una strumentazione un po' diversa. Quindi era un brano vecchio che lui aveva riorchestrato per l'ensemble Contemporean. Anche il brano che ascoltiamo adesso, lui ci sono tre brani in programma, li ascoltiamo tutti e tre, il secondo si chiama Dupree's Paradise ed era uno dei classici del repertorio di Zappa nella tournée nel periodo del 74-75 con la formazione del suo gruppo che si mm-hmm. chiamava The Mothers of Invention e quella era la formazione forse più mh, clamorosa con musicisti straordinari come George Duke, le tastiere, Chester Thompson, la batteria, Ruth Underwood. Quello era un tipo di rock molto teatrale in cui loro eh, oltre a suonare dei brani di una difficoltà pazzesca, di un virtuosismo incredibile suonando a memoria due ore, due ore e mezza di concerto, Zappa era famosa perché per quattro mesi di tournée faceva quattro mesi di prove, otto ore al giorno, era un lavoratore instancabile, questi musicisti durante The Prince Paradise facevano un sacco di scene teatrali oppure entravano in scena travestiti da gorilla insomma era un brano che si prestava molto e musicalmente è quello più tradizionale quello più legato alla tradizione americana ha un temino allegro che è una via di mezzo fra Copland e e un primo Gershwin solo che appunto in mezzo poi eh, la forma è molto bizzarra di questi brani di Zappa, è una forma eh, molto libera, lui non scrive secondo schemi tradizionali è una scrittura molto a pannelli ci sono dei dei pannelli che ritornano in continuazione però anche altre sezioni improvvise questo è dovuto al fatto che lui spesso scriveva avendo una sceneggiatura di una storia completamente assurda davanti e poi questo influenzava la forma forma del del brano nel caso di The Priest Paradise poi la storia vera e propria non c'è nel senso che secondo lui è una storia che si svolge in un bar in Avalon Boulevard nel 1964 dove i musicisti e i clienti, scrive lui, fanno cose che li mettono al bando del resto della società questo non è chiaro cosa facciano, comunque è un brano molto divertente e nella versione organizzata per Boulet si vede molto chiaramente la fantasia che Zappa ha proprio nell'uso che gli viene dal suo amore di Varese delle percussioni, delle marimbe xilofoni, glockenspiel e anche della scrittura proprio degli ottoni eh, ascoltiamo quindi cominciamo a sentire questo The Praise Paradise che ha anche due pianoforti che fanno un po' da cemento, chiamalo così, concertante che uniscono le varie sezioni attraverso la scrittura pianistica ecco, questa è una specie di tema di fanfara che torna tante volte raddoppiato da Malimba, xilofono, Glockenspiel. Tutto in ritmi rigorosamente asimmetrici. Spesso lui fa rit- uso di ritmi composti. presa dai pianoforti e sono disposti a specchio un effetto stereofonico con la distribuzione delle frasi sta per terminare il primo pannello e di colpo ci troviamo in un'altra situazione molto più astratta ecco che lui non si faceva problemi di passare da sezioni, chiamiamole consonanti, se non proprio tonali, ad altre invece, dal carattere quasi jazzistico, come certi corali per ottoni che ci sono in questo pezzo, ad altre invece totalmente astratte che ricordano addirittura il primo Stoccarda. di Zappa è di una straordinaria complessità ritmica e quindi una difficoltà esecutiva al limite dell'ineseguibile in certi momenti ed è il motivo per cui lui ha avuto sempre grossi problemi Quando ha registrato la sua musica con le orchestre sinfoniche, perché le orchestre sinfoniche, si sa, hanno poco tempo per provare e anche quando registrò con la London Symphony fu molto insoddisfatto perché aveva solo pochi giorni per registrare e non abbastanza tempo per provare. Invece con Boulez, naturalmente, che aveva a disposizione questi straordinari musicisti e tutto il tempo di provare che... Eh, voleva a sua disposizione, questa fu la prima volta, il primo disco in cui lui disse che l'esecuzione della sua musica era precisa, quasi, sottolineava quasi, come eh, voleva lui. Vedete, ci sono continui cambi di densità, sia di strumentazione che armonica, cioè si passa da momenti dove ci sono due o tre linee all'altro dove tutti si raggruppano assieme in questi grandi corali per ottoni dove, dove l'armonia si fa molto più scura. È un po' difficile catalogarlo perché la sua musica fa uso di tantissime tecniche diverse che vanno dalla dodecafonia alla tonalità più totale, a invece all'armonia che lui usa anche nei brani rock. Generalmente il filo rosso per seguire questi brani di Zappa è quello melodico, cioè di seguire queste frasi melodiche che fanno un po' da, da, da filo comune tutte le varie sezioni. ascoltiamo quello che era il tema d'inizio inizio rallentato quasi due volte più lento ma è lo stesso tema che c'era all'inizio c'è anche un sapore di, di certe marching band americane cioè in questo lui è molto simile a Ives è proprio nella tradizione dei grandi compositori americani prende quello che gli piace e lo usa senza preoccuparsi di coerenze strutturali in questo senso solo dando sfogo solo alla sua fantasia e al suo senso dell'umorismo Sento questo passo micidiale per gli ottoni La atmosfera diventa un po' più tranquilla, sembra quasi acquietarsi. Invece si riparte a mille con lo stesso tema di prima ma riarmonizzato. Praticamente qua si sovrappongono due elementi diversi. Il primo tema è una specie di bizzarro valzer. amore di Varese, è dimostrato anche dal fatto che lui predilige moltissimo la scrittura per i fiati e per le percussioni gli archi come vedete hanno un ruolo di puro supporto armonico, di puro tessuto armonico, non hanno quasi mai ruoli solisti in questo brano sempre usati, quasi sempre nel registro medio come una specie di, di Berio l'avrebbe chiamato appunto cemento armonico, mentre tutti i soli e le parti melodiche importanti ce li hanno le trombe, i corni, il tuba che è una parte difficilissima, sentite il raddoppio con la marimba, timbricamente è veramente molto molto interessante, molto personale. Ci ritroviamo di nuovo nel clima dell'inizio. È una specie di coda dove vengono riassunti tutti gli elementi e poi si chiude su un'atmosfera piuttosto grandiosa, una specie di fanfara finale. battute Zappa ha fatto proprio uso delle stesse modulazioni metriche che usa Elliot Carter e qui finisce il brano. Un gran crescendone. Ecco, spesso Zappa appunto usa tecniche diverse, in questo caso usava lo stesso materiale, però eh, a volte raddoppiato, a volte triplicato, con un sistema che è appunto piuttosto simile a quello delle cosiddette modulazioni metriche di Carter. E quando Boulez annunciò questo concerto a Parigi, naturalmente ci furono un sacco di sopracciglia alzate nel mondo classico e la sera del concerto eh, c'erano un sacco di compositori che erano venuti apposta pensando che insomma, sarebbe stato un fiasco generale. In effetti le reazioni furono divise in due: da una parte il pubblico era entusiasta, dall'altro eh, i cosiddetti compositori d'avanguardia un po' meno, tranne uno che era naturalmente non a caso una persona veramente molto aperta che era Luciano Berio che riprogrammò questi brani l'anno dopo, poco dopo al Maggio Musicale Fiorentino eh, e anche se, anche se lui aveva un rapporto un po' ambivalente con Zappa perlomeno comunque ammetteva che era un musicista di talento e che non è poco, mentre invece molti di questi eh, rappresentanti come Charles Warren e eh, no? lo stesso Carter eh, con, parlavano di Zappa con grande eh, Eh, disprezzo, anche lo stesso Stockhausen disse che era un compositore perso lo definiva, diceva che era un compositore che voleva accontentare sia il pubblico rock che quello della contemporanea e cercando di soddisfare i due mondi, in realtà secondo Stockhausen non si arrivava a un buon risultato da nessuna parte, naturalmente io non sono d'accordo e molti altri non sono d'accordo tant'è che questi brani poi eh, forse perché sono diciamo, nella produzione di Zappa i più fattibili perché sono comunque brani per ensemble mentre la produzione per orchestra di Zappa viene eseguita molto raramente perché appunto si tratta prima di tutto di orchestre spesso gigantesche quindi con costi di aggiunti enormi e poi appunto richiede un numero tale di prove eh, da rendere quasi impossibile l'esecuzione c'è stata un'eccezione e due anni fa, quando Esa Pecca Salonen con la Los Angeles Philharmonica, ha proprio rimesso in scena lo stesso brano che era stato eseguito con Zubin Method 100 Motels, con un successo di pubblico straordinario e, e anche lì però c'è voluto un sacco, è stato un progetto costosissimo perché appunto lavorare con le orchestre per fare musica di zappa è molto costoso. Questi brani che comunque sono molto grandi, eh, sono degli ensemble, sono quasi delle mini-orchestre, eh, sono comunque ci sono tanti gruppi come l'ensemble moderne, Musique Fabrique, e anche in Italia sono stati eseguiti i brani di Venezia quindi questi brani continuano a girare ed esistere adesso arriviamo invece questi brani però già esistevano nel catalogo di Zappa adesso arriviamo invece al brano scritto apposta per l'occasione che si chiamava The Perfect Stranger anche qui Zappa ha fornito al pubblico una spiegazione totalmente assurda di questo brano con questo tipo di umorismo che lui aveva che anche questa è una cosa molto da Maverick chiaramente in un ambiente serioso e spesso pomposo come quello dell'avanguardia non era certo ben vista anche perché questo brano secondo lui racconta di un venditore di aspirapolveri non a caso all'inizio si sente il suono di un campanello che cerca di vendere questo um, aspirapolvere a una signora che invece è alquanto riluttante a comprarlo allora lui per la frustrazione e per la rabbia aspira la signora in questione voi potete immaginare un pubblico di Parigi dell'avanguardia cosa può aver detto di una storia del genere però, a parte il riferimento iniziale, che è chiaramente quello del suono di un campanello, poi invece tutte le, queste cose nella musica non si sentono, quello che si sente invece sono una serie. E forse quello che eh, formalmente è più chiaro, in questo brano, è anche quello dove gli archi hanno la parte più, più importante rispetto agli altri. C'è sempre la preponderanza di ottoni, percussioni, pianoforte, arpa, questi suoni, però ci sono dei continui alternarsi di, di pannelli fra eh, dei passaggi di archi molto eh, sensuali anche come suono c'è questo grande uso di glissandi dell'uso di, di sordine diverse e parte anche solo per archi che si alternano invece con altri dove si suona tutto l'ensemble quindi c'è questo continuo alternarsi fra un personaggio chiamiamolo così che è il personaggio quintetto d'archi e il resto dell'ensemble proviamo ad ascoltare qui l'inizio di questo Perfect Stranger ecco il famoso campanello E si presume che la signora vada ad aprire, sentite i passaggi per archi con tutti questi glissandi. io ho il sospetto che Zappa l'abbia fatto un po' apposta perché eh, l'odio di Boulez per i glissandi era notorio e lui ha detto in diverse occasioni che detestava completamente questa tecnica e invece lui ha scritto un brano dove gli archi devono continuamente fare questi glissandi, come si Ecco, gli archi si muovono anche, fra l'altro, spesso in maniera totalmente omoritmica, mentre quando arriva l'ensemble eh, ci sono delle configurazioni ritmiche complessissime come questa, ad esempio. Ci sono delle settimine su terzine dentro delle altre terzine. estremamente diciamo semplici, tutti a quarti, tutti in omoritmia con altri molto complessi e qui si ritorna di nuovo al quindetto d'archi sudista e gli archi hanno proprio una loro serie armonica, un tipo di armonie che tornano sempre e che vengono usate solo da loro e non dal resto dell'ensemble I pianoforti qua ce ne sono due che suonano anche la celesta e anche l'arpa ci sono due arpe però ecco questi strumenti hanno un ruolo molto meno solista importante che nel brano precedente Ma questo tipo di melodie così sghembe ricordano altre sue famosi temi che usavano nel repertorio rock come bebop tango oppure the black page sono queste melodie stranissime con dei ritmi molto strani Ecco, a un certo punto invece parte una nuova sezione che è questa, in cui la stessa nota gira per tutto l'ensemble, sentite? Corni, trombe. Alcuni ricordano il jazz di Stan Kenton addirittura altri ricordano Ives Una volta che arriviamo a una specie di tranquillità o quasi di stasi armonica, come sembra, poi riparte immediatamente invece una nuova sezione. Ed è, se si guarda la partitura, è un continuo alternarsi di sezioni lente e rapide. Noi sfumiamo naturalmente il brano che è piuttosto lungo e non riusciamo a far sentire per intero, però... L'importante eh, è così spero di avervi incuriosito, di aver eh, così, stuzzicato un po' la vostra curiosità sulla produzione di questo autore, che è veramente importantissimo sia nell'ambito rock che a padre mio, anche in quello della musica, della musica contemporanea, perché è un autore pieno di fantasia, pieno di colori diversi. Questo album che si chiama appunto The Perfect Stranger, contiene anche dei brani molto singolari realizzati dallo stesso Zappa su un computer. Che chiama, adesso non è più in produzione, ma. Si chiamava Sinclavier, che gli permetteva appunto programmando dei dati matematici, un po' come faceva Xenakis con le macchine dell'IBM. Ecco, questi dati matematici poi diventavano della musica ecco, ineseguibile da umani e quindi c'è il contrasto fra questa musica veramente difficilissima, ma eseguibile da super musicisti come questi dell'ensemble contemporaneo Bules, e invece quest'altra interamente eh, meccanica, quasi disumana che poi lui ha sviluppato sempre di più finché negli ultimi anni della sua vita ha realizzato dischi quasi interamente solo con il Sinclavier eh, con questi ascolti di Frank zappa, io vi do appuntamento a un'altra lezione di musica un saluto a tutti da Carlo Boccadoro Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani Questa puntata è stata trasmessa il 23 ottobre 2017. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.